0: Muzyczne Polskie Radio Chicago. Moim Państwa gościem dzisiaj Jarosław Kubów, czyli Jarecki. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy.
0: Na początku wywiadu zawsze robimy taki mały rys biograficzny, więc ja przedstawię Twoją osobę. 39-letni muzyk z związany ze sceną muzyczną Od 1998 roku, czyli ponad 20 lat na scenie muzycznej, od 2003 prowadzi solową działalność artystyczną. Wszystkich współprac nie będę wymieniał, bo jest ich bardzo dużo. Można tylko powiedzieć, że współpracowałeś z wieloma muzykami, takimi jak Groupson, Kamil Wednarek, Raz, Edo, Ten, Ten, Bez. Naprawdę jest ich bardzo dużo. W 2008 roku Jarecki wydał pierwszą solową płytę pod tytułem Styl do chwil, później dwa albumy z DJ-em BRK, Mucha nie siada z 2010 oraz Punkt widzenia z 2014 roku i ostatnia solowa płyta za wysoko z 2017 roku i teraz po czterech latach wracasz z albumem o tytule Totem. I właśnie, tak dzisiaj, o nim, właśnie dzisiaj o nim porozmawiamy. Pierwsze pytanie do ciebie. Czy ta płyta jest traktowana jako tak typowo solowa trzecia płyta, czy jednak nadal płyta z DJM WRK? Dlatego, że jednak jest dużo jego produkcji widziałem.
1: To znaczy, tak. Na pewno jest to mój solowy krążek, więc y, pomimo tego, że od wielu lat już. Ponad dwie dekady nam stukną, jak robimy razem z Bartkiem, więc on on jest zawsze odpowiedzialny za za tą warstwę muzyczną i nie tylko tak naprawdę, bo jest na każdym etapie po prostu tworzenia tej płyty, natomiast jest to moja jakby koncepcja, mój album solowy, tak, tak można powiedzieć. nie Nie jest to jakby kontynuacja naszej kolaboracji, Operacji, e, właśnie tych płyt y, Mucha nie siada, Punkt widzenia. Jest to moja solowa produkcja, więc jest tam dużo po prostu e, takich tematów, które zawsze marzyłem, żeby zawierać po prostu na płytach. Na, na pewno Jarecki będzie szedł właśnie w tą stronę y, bardzo eklektycznych y, albumów, y, gdzie będzie dużo funku, gdzie będzie dużo, dużo właśnie melodii zawartych mhm. na, na, na tych krążkach. Natomiast y, jak, jak robimy Taką wspólną, kolaboracyjną płytę razem z DJ'em Berka, no to zawsze jakby musi to być wspólny mianownik pomiędzy nami, a taki wspólny mianownik pomiędzy nami to zawsze zawsze był rap, czyli nasza taka korzenna muzyka, na której się wychowaliśmy, od, od której się zaczęła tak naprawdę cała nasza przygoda z muzyką.
0: No to w takim razie, Jarek, zanim przejdziemy do płyty, taka mała rozbiegówka. Czego ostatnio słuchasz albo czego słuchałeś przygotowując album? Mogą to być zespoły, artyści solowi, dźwięki z Polski, dźwięki z zagranicy. Takie, wiesz, szybkie wrzuty, żeby ktoś mógł sobie sprawdzić.
1: to znaczy tak, no ja jestem fanem ogólnie oldschoolowej muzyki. Mam jeszcze swoją audycję radiową, autorską w Radio Opole, która nosi tytuł Funk Jest. No i przemycam w niej po prostu tą tą wspaniałą muzykę, wiesz, z poprzednich epok. Jest tam dużo soulu, właśnie R&B, funky i tą tą muzykę słucham po prostu. Bardzo, Bardzo często powracam do do poprzednich epok, do do miejsca, gdzie tak naprawdę zaczęła się ta cała sytuacja funkowa, na której bardzo mocno bazuję i i też bardzo mocno przemycam po prostu te dźwięki na nasz rodzimy grunt tutaj polski. Więc tak, to jest pewnego rodzaju misja, więc słucham po prostu bardzo dużo oldschoolowej muzyki, a a z takich na przykład nowości, no to nie, nie, nie zadziwię was, jak powiem, że na przykład Anderson Punk. Tak, którym którym się bardzo inspiruję. Bardzo bardzo jaram się tym tematem. Mam jeszcze paru takich wyjadaczy, wiesz, z z zagranicznych. Ale ale przede wszystkim na przykład, jeżeli chodzi o polską muzykę, no to mogę śmiało powiedzieć, że na przykład inspiruje mnie Mrozu, który też bardzo poszedł w tą tą retro stronę. Ania Rusowicz. Taki zespół mięta, bardzo świeży, nowy zespół z Warszawy, który też miksuje bardzo pięknie, jakby te soulowe dźwięki, i jeszcze potrafią chłopaki to umiejscowić w, takiej, w takim temacie nowoczesnym. Oczywiście bitamina, Vito Bambino, Partek Królik, który też ostatnio wydał płytę pan od muzyki. No i tymi ludźmi w zasadzie się bardzo inspiruje, ponieważ oni, oni przemycają właśnie. Tego typu muzyka, którą nas się inspiruje.
0: Okej, okay, w takim razie wstęp do rozmowy o płycie. Kto współtworzył, album? kogo oprócz ciebie na pewno musimy wymienić, bo w największym stopniu przyczynił się do powstania tej płyty. Czyli tu pewnie powiemy DJ BRK,
1: tak? Tak, DJ BRK jest jakby odpowiedzialny, on jest jakby mózgiem całej operacji zawsze, jeżeli chodzi o o tą muzyczną stronę. No i razem z Bartkiem komponujemy, często jest tak, że razem kładziemy te te wszystkie rzeczy po prostu w studiu, spotykamy się razem i, i, i tworzymy. I też na płytę zapraszamy naszych kolegów, którzy po prostu są cały czas na podorędziu i, i wiesz, są gotowi do, do akcji, że tak powiem. Są wspaniałymi muzykami i, i też coś zawsze dużo, dużo też wnoszą do naszych albumów. Bardzo się cieszę, że też że mamy takich ludzi po prostu przy sobie i możemy z nimi razem tworzyć. Mhm. Więc taki, taką osobą jest na pewno Filip Miguła, nasz, nasz człowiek od Chopin, Chopin Rapu, nasz człowiek od, od instrumentów klawiszowych. Też często zapraszamy Roberta Cichego, uh-huh. który kładzie niesamowite gitary. Poprzednio to, to był utwór Kochanie, który tak naprawdę super wybuchł. No i na tej płycie też nie mogło go zabraknąć, więc w naszym ostatnim singlu w Czarodzieju pojawił się właśnie Robert Cicho. Jest dużo wspaniałych naszych przyjaciół, muzyków, którzy razem z nami współpracują. Jan Swaton na saksofonie. Marek Kubiszyn na trąbce, Sebastian Larysz na gitarze, jest jeszcze Kuba Mitoraj, nasz ukochany, który gra razem z Grubsonem w tym momencie w Sanepidzie. Też się udzielał na płycie. No, jest, jest po prostu mnóstwo jest moich znajomych. Tak, tak, tak. Okej,
0: okay, w takim razie Jarek, kolejna kwestia, okładka. Kto odpowiedzialny jest za zdjęcie, za tę sesję zdjęciową? Czy może masz może jakąś, nie wiem ciekawą historię związaną z tą sesją, jak powstawał ten proces stworzenia tej okładki, tego pomysłu. Czy miałeś może jakieś okay. inne też pomysły, które były dość mocne, ale jednak pod koniec wypadły?
1: To znaczy mieliśmy mnóstwo pomysłów, bo my zawsze przed, przed produkcją płyty, że tak powiem, robimy sobie taką burzę mózgów i e, tych pomysłów jest mnóstwo. Natomiast e, ta, ta koncepcja była stricte moja. Ja chciałem e, odnieść e, ten temat do takich retro stylów, więc wymyśliłem sobie po prostu ten out, outfit, że tak powiem. Sam sobie to skomponowałem. W ogóle wpadliśmy na pomysł, że tym razem, jeżeli chodzi o prawę graficzną, taką estetyczną stronę w ogóle całego, czyli to całą taką estetyczną identyfikację w ogóle projektu, graficzną identyfikację projektu, że tym się zajmiemy po prostu sami. I bardzo mi na tym zależało, żeby któryś z klipów był mocno jakby związany z okładką. No i padło na, na pierwszy przy singiel, który wyszedł po dłuższej przerwie, czyli na co dalej. I fajnie nam się udało jakby połączyć to z okładką. Robiliśmy jakby klip i podczas robienia klipu zrobiliśmy sesję zdjęciową po prostu do okładki. I bardzo się cieszę z tego, ponieważ no to jest nasz autorski pomysł i sami go zrealizowaliśmy. Zdjęcia na okładkę popełnił mój kuzyn, DJ Berka, no i zrobił to świetnie moim zdaniem. No, widzę efekt finalny i jestem bardzo zadowolony z tego, że sami podołaliśmy. To jest, to jest niesamowite, że tak naprawdę mamy na podorędziu takich przeogromnych wyjadaczy, jeżeli chodzi o grafikę, ale tym razem po prostu chcieliśmy się z tym sami zmierzyć i wydaje mi się, że udało nam się w stu procentach. Dzięki temu satysfakcja jest po prostu razy 100.
0: Ostatnia kwestia przed przejściem do utworów to kwestia tytułu. Czemu akurat Totem? Czemu akurat Totem? No
1: to Dlatego, ponieważ będzie tam numer tytułowy, który traktuje w ogóle o całej tej sytuacji związanej, o mojej zajawce z górami, którą też można bardzo łatwo odnieść do wielu sytuacji w życiu. Do tego tak naprawdę, że mamy to, na co się odważymy, że takie przekraczanie swoich własnych barier jest po prostu niesamowitą rzeczą w życiu. Do tego się odnosi jakby numer. Też nie chciałbym wszystkiego zdradzać, ale też jest to bardzo mistyczny temat. Totem jest taki bardzo mistyczny, dlatego też mi zależało na tym, żeby troszeczkę mistycyzmu było w, tej, w tym tytule. I dlatego też totem. Czy miałeś
0: jakieś inne mocne tytuły, czy ten totem w głowie miałeś od początku, jak ten projekt powstawał?
1: Ten totem miałem od początku, w głowie po prostu, jak ten projekt powstawał, bo to jest jakby, to się odnosi do moich największych, że tak powiem, pasji życia. Mhm. Więc e, chciałem, go za, chciałem, chciałem właśnie te, te pasje po prostu spleść w jedno i, e, i wyszło na to, że Totem to jest odpowiednia, odpowiedni tytuł do płyty.
0: Na to w takim razie, Jarek, przechodzimy do płyty Totem. Powiem na wstępie, że słuchanie płyty Totem to jest po prostu bardzo dobra zabawa. Bardzo dobra okay. zabawa, naprawdę to jest świetna podróż. Zaczynamy od utworu numer jeden. Utwór numer jeden to utwór po drugiej stronie, czyli intro. Bardzo przyjemny utwór, takie typowe intro, nawet z uwagi na to, że ma dwie minuty, że jest nieco krótszy. Świetny bit, zajawkowy tekst na tej zasadzie, że po drugiej stronie witacie. Fajne przywitanie. No i właśnie, gdzie jest ta druga strona, panie Jarecki? Dlatego, że jak ja widziałem wideo do tego utworu, do tego intro, to ta druga strona skojarzyła mi się z tym, że zapraszasz do tego studia, w którym tak się
1: bujasz w tym utworze, No w i w tego światu no i właśnie dokładnie, te, jakby to studio jest drzwiami do tego świata z tego tytułu też, że nasza przygoda zaczęła się właśnie od hip-hopu, od rapu to jakby zawsze na tych płytach były zawierane właśnie takie elementy jak intro do płyty i outro i jakby po raz kolejny nie, nie mogliśmy sobie tego po prostu odpuścić dlatego po drugiej stronie jest takim swoistym po prostu intrem do płyty mhm.
0: jest tu masa różnych dźwięków różnych gatunków, ja bym powiedział że ja tu czuję taki neo-soul dlatego, że ten neo soul czerpie z R&B, z hip-hopu, z funku i tu już nawet na tym pierwszym utworze mamy pomieszane takie różne warstwy. Niektórzy fani zwracają uwagę na przykład na postać D'Angelo albo Rahima i Apollo. Jak, jak wygląda ta kwestia właśnie w tej muzycznej warstwy tego utworu?
1: No D'Angelo to jakby mój guru, jeżeli chodzi o y, muzykę neo-soulu, więc dokładnie tak, tutaj, tutaj są właśnie... I mocne inspiracje jakby jego, jego, jego twórczością. Mhm. Więc tak, no nic więcej nie dodałbym, bo to jest trafne spostrzeżenie i dokładnie tak jest. Mhm.
0: Jeden z moich ulubionych utworów, tak w ogóle na marginesie. I o dziwo jest to intro, ale jest, jest fenomenalne, naprawdę. Okay. Okay. Utwór numer dwa.
1: Dziś nie muszę nic, nie muszę nic. tylko mogę... Utwór
0: numer 2 to medytacja i słuchając tej płyty czasem przechodził mi utwór numer jeden w dwa i tak nawet nie czułem w pewnym momencie kiedy on przechodził, Że, tylko później się zastanawiałem, no coś za długie to intro. No właśnie, przeszliśmy z tego intra, medytacja jest tak samo odprężająca jeżeli chodzi o taką warstwę muzyczną. I jest tutaj ta medytacja w porównaniu do muzyki? O czym jest ten utwór?
1: Tak, to jest celowo w ogóle wykonany zabieg, żeby żeby to wszystko jakby płynnie wchodziło, na spokojnie, żeby żeby nastrój był budowany, więc zaczyna się bardzo spokojnie. Dokładnie tak jak lubimy właśnie w tych neosoulowych tematach. Jeżeli chodzi o medytację, to w ogóle cały ten podkład, warstwa muzyczna była zbudowana pod kątem właśnie gościa. Mm-hmm, który wow. się znajduje jakby w tym, w tym numerze. Więc dokładnie wiedzieliśmy, w którą stronę mamy pójść, żeby nasz kolega Vito po prostu czu- poczuł się tam jak ryba w wodzie. No i tak się dobrze poczuł, że po prostu zabrał nam ten, ten, ten numer. Mm-hmm. Tak, ja mam takie wrażenie, że on po prostu tam zmiażdżył na maksa. Także bardzo się cieszę w ogóle, że mam e, Mateusza na płycie. Strasznie się jara. Zaraz, 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 pora na balans. Najpierw mi powiedz...
0: Utwór numer trzy, spalone mosty, ciąg dalszy o zmianach, o nowym początku, pływającym czasie, o robocie, która leży i czeka. Jest też parę słów o złych wskazówkach, tak jak było o przeszłości, przegranych walkach, pokusach. I jest też fragment, tak jak w poprzednim utworze, o dżoncie. Jest tutaj też Marihuana i ten spalony most. No właśnie, skąd pomysł na ten tytuł? Spalone mosty, to, to wiemy, wiemyśmy się kojarzą. Zwykle takie trochę utracone jakieś tam pogrzebane sprawy, utracone może relacje. Tak, Jaki miałeś tak, pomysł tak. Na, na ten utwór?
1: To znaczy też nie chciałbym do końca jakby każdy może to zinterpretować na swój własny sposób. Też nie chciałbym jakby ukierunkować, wiesz, podawać wszystkiego na tacy. Każdy może, może to sobie zinterpretować. Natomiast jeżeli chodzi o całą, całą produkcję tego kawałka, wyglądało to w ten sposób. W ogóle to też jest bardzo ciekawa historia. Odezwał się do mnie Pius, kolega z, z legendarnego zespołu 24 z alkopoligami i zaproponował mi po prostu współpracę na zasadzie takiej, że on mi będzie pisał teksty, a ja się nagram na jego płytę, ponieważ jak wszyscy wiemy, wiemy Pius po prostu stracił słuch w pewnym momencie i jest jakby pierwszym chyba w Polsce, e, jak, jak nie w Europie czy na świecie, MC z w pełni cyfrowym słuchem. Odezwał się do mnie, żebym nie wystąpił w takim projekcie słowo wtóry. Wysłał mi parę tekstów. No i niestety musiałem do niego zadzwonić i powiedzieć mu, przepraszam cię, ale ja wziąłem twój tekst i zrobiłem na swoją płytę jakby numer. A on posłuchał tego numeru i powiedział, stary, w ogóle nie ma problemu, chcesz jeszcze jakiś tekst? I w ten sposób jakby zawiązała nam się współpraca. Ja oczywiście tam, wiesz, przyedytowałem. Pierwsza zwrotka jest moja. Bardzo fajnie, wiesz, często gęsto korespondowaliśmy. Jak, jak ma wyglądać w ogóle ten numer, w którą stronę ma iść, jeżeli chodzi o lirykę, wiesz, o, o cały kierunek. Więc on dokładnie wiedział, co tam ma być, więc pierwsza zwrotka jest moja. Referent jest jego, druga zwrotka jest też jego. Doszliśmy do takiego wspólnego mianownika i zbudował się właśnie taki ciekawy numer. I tak tam się fajnie zawiązała współpraca, że też po Pełnił tekst do no, utworu Co dalej, do którego zaraz też dojdziemy. Mm-hmm. Także okay. Bardzo fajnie. Za to jest odpowiedzialny w dużej mierze właśnie Pius. Przejdźmy do utworu numer 4. oddycham, liczy się chwila, nie muszę już biec. Mamy swój
0: klimat. Robimy, robimy, działamy, robimy, robimy. Utwór numer 4 to utwór Wejdź. I tutaj jest nieco więcej tego hip-hopu niż wcześniej. Szczególnie w charakterystyczny sposób nabijasz w tym utworze. O czym jest ten utwór? Co byś mógł nam powiedzieć tutaj? Dlatego, że tutaj też mamy kolejny fit na płycie.
1: No tu jest właśnie kolejna taka sytuacja, że też jakby bit był tworzony do podgościa po prostu. Tak, żeby, żeby znaleźć wspólny mianownik muzyczny pomiędzy nami. A utwór jest ze skipem moim zdaniem Skip to jest jeden z króli po prostu new new że tak powiem, nowoczesnego kierunku. Ja też, wiesz, jakby do końca nie chciałem nigdy z tego rezygnować, bo uwielbiam te te nowoczesne tematy. Już od pierwszych moich płyt gdzieś tam były były zawierane takie trapowe rzeczy na płytach, więc no ja tak naprawdę cierpię na schizofrenię muzyczną i i wiesz, nie, nie jestem w stanie się zamknąć w jakimś jednym stylu. Dlatego też taki numer musiał być na tej płycie i to było chyba odpowiednie miejsce, żeby go dokładnie umiejscowić w tym miejscu na, na płycie. No i tak jak mówię, no jest zbudowany centralnie pod, po prostu pod gościa, żeby się gość dobrze czuł, żebyśmy się razem dobrze poczuli. Jest autotuning, wiesz, wjeżdża, także nowoczesna w ogóle sytuacja i wiesz, mnie to w ogóle nie boli, ponieważ yy, jaram się tymi rzeczami. I moje płyty, że tak powiem, są tworzone chyba dla, dla ludzi, którzy są otwarci na, na, ogólnie na muzykę, prawda? Dla świadomych słuchaczy, którzy... Mają po prostu otwartą banie i lubią sobie posłuchać wszystkiego.
0: numer 5 to utwór od nowa. Jeden z singli, które już się pojawiły, były dość głośne przed premierą. Tu zdecydowanie więcej tego fanku, soul'u, bardziej rozrywkowo jest. Tutaj widziałem również fani zwracali uwagę na różne takie inspiracje. Ktoś tu napisał o Timberlake'u polskim, znowu Rakim Apollo, Jamiro Kwaj, Bruno Mars, Anderson Park. Tutaj no, bardzo dużo takich rzeczywiście moglibyśmy chyba muzycznie rzeczy wyciągnąć.
1: No ja bym nic więcej nie dodawał, bo dokładnie tych artystów, których wymieniłeś, to jest dokładnie ta, tego typu inspiracja. Też bym dodał może kajtrenada, ponieważ beat właśnie leci w takim timingu jak kajtrenada i też bardzo chcieliśmy się z tym zmierzyć, w takim temacie poleciać. Wydaje mi się, że udało nam się to w stu procentach. Tak, to jest właśnie to miejsce na płycie, gdzie ten roller rollercoaster podjeżdża do góry. Wiesz co, zastanawiałem się właśnie, co mi to jeszcze przypomina,
0: ale zapomniałem o Keitranadzie, bo to też jeden z moich ulubionych muzyków, jeżeli chodzi o Anderson Pag wiadomo, ale Keitranada też. No i widzę, że teraz rozwikłałeś moją zagadkę. O Andersonie okay. Paku moglibyśmy może w tej, teraz porozmawiać chwilkę, bo ja w tamtym roku rozmawiałem o Andersonie z Grubsonem i Grubson też mi opowiadał o swojej zajawce, no bo jednak jak ktoś jest w takiej muzyce około funkowej, R&B, soulowej, to jednak no, no, musi chyba lubić Andersona Paka, no bo nie ma drugiego, drugiego takiego artysty w tym momencie. Tak. Szczególnie, że Leave the Door Open, ten nowy utwór z Bruno, z Bruno Marsem, to on, tu powiem ci szczerze, w Stanach Zjednoczonych jest wszędzie.
1: Okej okay. i w ogóle się nie dziwię, bo to jest po prostu tak pięknie zbudowany numer, pięknie gruwiący, że w ogóle się nie dziwię. No a jeżeli chodzi o samego Andersona, no to on jest po prostu no jest przekotem, no co, co mogę powiedzieć. <śmiech> Wiesz, Najlepsza jest sytuacja taka, że razem z Grubym po prostu byliśmy na jego koncercie w klubie Miłość w Warszawie. Także spadły nam po prostu buty na koncercie, wiesz. Koleś, myślałem, że on sobie tam plumka na tej perkusji, a okazuje się, że on jest po prostu bardzo dobry, sprawny na perkusji, wiesz. Wchodzi nagle na tą perkusję i po prostu szczeny opadają na glebę. No, także po tym koncercie po prostu wyszliśmy stamtąd z kolonami wygiętymi w drugą stronę.
0: Mm-hmm. I Jarecki nie traci nadziei na to, że taki fit ewentualny w przyszłości kiedyś z pakiem oh, yes. mógłby się pojawić.
1: No to, to jest... Topowe marzenie po prostu. Jedno z, jedno z wiesz, takich, z takich naj, najmocniejszych, że tak powiem, marzeń moich. Ja wiem, że po prostu w świecie artystów tak jest, że to wystarczy po prostu wstrzelić się w odpowiedni moment.
0: Zostańmy jeszcze chwilę przy tym utworze, dlatego że sam tekst utworu podoba mi się bardzo ta zabawa słów odnowa odnowa od, nowa, od nowa. fajnie to połączyłeś. Chcemy tylko od nowa. Kto chce? Ja, ty, oni wszyscy, czy ty na przykład z kimś specjalnym.
1: Wiesz co, ja bardzo w ogóle uwielbiam traktować kurczę, o relacjach damsko męskich w swoich tekstach. Także jest tego bardzo, bardzo dużo na moich płytach. Tak naprawdę dużo jest o relacjach. Ja po prostu uwielbiam ten temat, lubię, lubię dotykać tych tematów, więc tak, to Można sobie interpretować na swój własny sposób, ale chodziło przede wszystkim o o relacje damsko-męskie w tym tym przypadku.
0: A w teledysku, bo jeszcze powiedzmy kilka słów o teledysku, to chyba nawet Erykę Badu miałeś.
1: (śmiech) (śmiech) Proszę (śmiech) bardzo. No tak, tak. Zaprosiliśmy do teledysku nasze koleżanki, Martynę Baranowską i Martynę Szczypaniak, z którą mam w ogóle na płycie... też numer, do którego zaraz dojdziemy wydaje mi się, że one się idealnie po prostu wkleiły w tą całą sytuację w ogóle tak na marginesie to bardzo się cieszę, że udało nam się zrobić też, bo to, te wszystkie teledyski jakby to są nasze też są nasze autorskie teledyski, nasza wizja e, DJ BRK za kamerą, także wiesz bardzo się cieszę, że teraz sami po prostu sobie to wszystko robimy mamy masę fajnych, wspaniałych znajomych, którzy nam w tym wszystkim pomagają, ten teledysk był robiony jakby zaraz po tym lockdownie, więc po prostu e, nagle u, u naszego kolegi w mieszkaniu, który się jakby zgodził, bo ma takie bardzo e, fajne, przestronne mieszkanie w, w starej kamienicy z ornamentami na, na suficie, więc bardzo nam na tym zależało, żeby to fajnie wyglądało, żeby to było jakieś pomieszczenie, miał dużo instrumentów, wiesz. I przy, przyszła tam cała śmietanka po prostu artystów, no i co? Siedzieliśmy do rana jam session po prostu, wiesz. Także bardzo się cieszę, że w takim momencie, wiesz, widać było, że wszystkim tego bardzo bardzo brakuje. I ten teledysk był takim, jakby uwolniła się ta energia dzięki temu. Do rana siedzieliśmy, po prostu jam session graliśmy do rana. Także cieszę się, no jak, jak, jak widzę, oglądam ten teledysk i zawsze jak będę go pewnie oglądał już do końca życia, to pewnie będę sobie wyobrażał w ogóle tą historię, jak ludziom po prostu brakowało muzyki i, i jak tego bardzo potrzebowali, żeby się spotkać. Jest między nami
0: numer 6, to utwór galaktyczny. Ja pamiętam, jak on wyszedł w 2019 roku do tego, że cały czas go wałkowałem tutaj u nas w radiostacji. On był tytułowany wcześniej jako galaktyczny, ale w końcu na płycie pojawił się jako galaktyczny czy jako galaktyczny funk?
1: Galaktyczny funk. My mieliśmy tak naprawdę w planie, żeby płyta wyszła troszeczkę wcześniej i troszeczkę popełniliśmy delikatny falstart. Nie było to koncepcyjnie zamknięte, ale mieliśmy mocną ochotę, żeby to po prostu poszło do przodu, więc teledysk do galaktycznego funk'u wyszedł dużo wcześniej. Natomiast był tam delikatny falstart, no i niestety była duża przerwa pomiędzy kolejnymi działaniami, no ale galaktyczny funk, no typowa esencja po prostu, wiesz. Znowu, znowu traktowanie kurczę o, o relacjach damsko-męskich, jest między nami chemia, jest między nami funk, wiesz. I tu jest jakby wszystko jasne, nie? Tam... Tych, tych, tych kwesti- w tych tekstach jakby nie trzeba się doszukiwać podwójnego dna, bo wszystko jest jakby podane na tacy. Chodzi o grów, wiesz, o to, o to, że nóżka chodzi i nic nie szkodzi.
0: Super klimat, Fank. super funk, świetny bas, no i galaktycznie wszystko. Myślę, że jakby Anderson Park zobaczył to wideo, to na pewno by mu się spodobało, bo wideo jest jeszcze okay. też takim też nawiązujące tak do chyba lat 70. 80. takie. Ta, do, lata
1: 80., dokładnie. Lata 80., kurczę, wszystko nagrywane na Greenboxie. wiesz, i, i te kosmiczne jakieś efekty wiesz, tam dodane. Właśnie bardzo nam na tym zależało, żeby osiągnąć taki efekt właśnie jak z tych teledysków z lat 80.
0: Ja jeszcze tu wyłapałem kilka komentarzy pod tym teledyskiem. Niektóry, mm-hmm. Nowe porównanie do Franka Uszena. Oprócz tego ktoś napisał taki komentarz, że brzmi trochę jak Snoop Dog i Wonky One. To też
1: wyłapałem? <grym> no to by było połączenie.
0: No i jeszcze ludzie proszą, fani, że chcieliby jakiś fit może z Kubą Knapem i Bartkiem Królikiem? Czy coś takiego można się spodziewać w przyszłości? Jak to wygląda?
1: Mam nadzieję, że po prostu do, do takiej kooperacji dojdzie jak najszybciej.
0: utwór numer 7 to utwór Mamo i to jest też utwór dość prosty, jeżeli chodzi o takie to rozwikłanie tutaj zagadki, dlatego, że ten utwór, to jest utwór, który wyszedł chyba nawet na Dzień Matki, tak? Mm-hmm, no tak. I to, jest taka, to jest taka oda do matki, dla matki z podziękowaniem tak. o tej roli matki w życiu człowieka, tak. w życiu dziecka, tak?
1: Wiesz co, no zawsze chciałem popełnić numer po prostu dla mamy i zawsze, wiesz, no jakby poprzeczka była tak wysoko postawiona, wiesz jak to jest jak, jak robisz numer po prostu dla najważniejszej osoby w życiu, no to poprzeczka jest tak wysoko ustawiona, że ciężko jest, wiesz, jakby z tym zmierzyć natomiast przyszedł mi tutaj z pomocą Tadeusz Kubiak ze swoim wierszem zresztą miałem, miałem okazję, wiesz, troszeczkę pokorespondować z jego córką, z Małgo Kubiak, która tak naprawdę finalnie dała mi zielone światło do wykorzystania tego wiersza i chciałem mieć po prostu, wiesz zielone światło, chciałem wejść, wiesz, z czystą kartą do, do gry, bardzo mi na tym zależało więc yy, udało się i ten ten główny kulminacyjny punkt w numerze, czyli czyli refren jest jakby dopisany przeze mnie. To największa ekspresja tam, gdzie po prostu to uczucie wybucha na maksa jest napisane przeze mnie, także się cieszę, że, że udało mi się osiągnąć ten temat i który tak naprawdę finalnie, koniec końców jest dwuznaczny. A to się okazało tak naprawdę przy kręceniu tego klipu. Pojechaliśmy z moim kuzynem do lasu po prostu na rowerach. Wymyśliliśmy sobie, że, żeby to był totalny minimalizm, że nie chodzi w tym momencie tak naprawdę o obrazek, tylko chodzi o, o muzykę. Więc najprostszym tematem było po prostu pojechać do lasu i wiesz, nagrać takiego one-shota po prostu w lesie. No i nagle okazało się w tym lesie bo wcześniej jakby o tym nie myślałem, odwróciłem się w stronę tego lasu, popatrzyłem na to, wiesz, zrozumiałem, jak ten temat się w ogóle łączy z z tym, co widzę dookoła, wiesz. Nagle się okazało to tak dwuznaczne, że po prostu, no, no, ciary mi przechodzą do do tego momentu, jak jak sobie o tym myślę. Także, no, piękna rzecz, wiesz. Utwór dla najważniejszej osoby w życiu, dla matki i oczywiście dla matki natury, wiesz, dla matki nas wszystkich.
0: No to w takim razie, Jarek, z tego miejsca pozdrawiamy nasze
1: mamy, które wejrzą. Tak, tak jest, tak jest. wszystkie nasze kochane mamy.
0: Bo ja zauważyłem też, że, wiesz, że ten utwór był takim katalizatorem, gdy w komentarzach fani zaczęli dziękować swoim mamom, a także odezwały się inne mamy, które też mówiły, jaki piękny to utwór. Więc tak, tak no, no na pewno wzbudził duże emocje.
1: Tak, bardzo się cieszę, że udało się to po prostu zrobić, bo to naprawdę, tak jak mówię, no jest to wysoka poprzeczka. Ja nie ukrywam, że w studiu jak nagrywałem ten numer, po prostu musiałem przerywać sesję, bo byłem strasznie wzruszony, wiesz, po prostu łzy mi się lały, kurde, wiesz, ciurkiem i nie mogłem po prostu skończyć tej sesji. No. Jestem, jestem chyba jednak pod tym kątem bardzo wrażliwy i wiesz, i tylko dzięki temu, że miałem na podorędziu ten, ten wiersz, mogłem podołać z tym tematem bo wiesz, nie wiem, wiem, jakby było inaczej wyszedł znakomicie wyszły te wszystkie emocje po prostu wyszły ze mnie i bardzo się cieszę że to się udało i też słuchałem to z mamą, wiesz, pół godziny i wiesz no przeżyliśmy niesamowicie emocjonalne chwile, także super,
0: a ja widziałem w ogóle, że chyba wasze mamy też skomentowały ten teledysk
1: tak, 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 tak oczywiście, że tak no, piękna chwila po prostu a Ty pytasz mnie co dalej, nie stoję w miejscu nawet jak trudno złapać ten.
0: Utwór numer 8 to utwór Co dalej? No właśnie, co dalej Janek? Czy zadawano Ci to pytanie często w przeszłości, że tak podkreśliłeś je tutaj w utworze, skąd pomysł na samo co dalej?
1: No właśnie tak, to jest ten ten cały temat, wiesz, ten ten temat, z którym się borykamy, że tak naprawdę zastanawiamy się nad tym, co nam się przytrafiło na naszej drodze muzycznej, wiesz. Z jednej strony, dlaczego nie było fajerwerków muzycznych, a a z drugiej strony, dlaczego to wszystko, wiesz, w ten sposób funkcjonuje. Ja myślę, że wszystko ma swoje miejsce i czas i, i niczego nie można, wiesz, żałować jesteśmy na scenie muzycznej od wielu, wielu lat i, i to jest najwspanialsze, że wierzymy w siebie po tak długim czasie, wiesz, razem z Bartkiem po prostu dalej siedzimy po tych 20 latach w studiu i nam się chce i to jest najważniejsze, wiesz. więc nie pytaj mnie co dalej. <śmiech> <śmiech> Bo tekst do tego utworu, tak jak już wcześniej wspominałem, też maczał w nim palce po prostu pius.
0: Zresztą w tym tekście właśnie jest ten taki fragment, który bardzo lubię. Gdzieś na ulicy zwykły funk ratuje skórę, czyli właśnie o tym, jak ktoś życie może się potoczyć, nie?
1: Dokładnie, że każda drobnostka po prostu daje ci wiarę, wiesz, w życie. I mhm. to, jest, to jest wspaniałe.
0: Mówiłeś o twojej współpracy przed chwilą z Bartkiem. Ja mam pytanie, dlatego, że pojawiło się bardzo fajne wideo. To co, Jarek, semplujemy tylko z winyli, a jak nie z winyli, to no, chyba
1: jednak z winyli, nie? No wiesz co, coraz więcej będzie tych wideo od nas, ponieważ wiesz, zainwestowaliśmy trochę w sprzęt i wiesz, jakby patrząc w ogóle teraz na realia, na to, co się dzieje dookoła, chcemy, chcemy żeby nas było coraz więcej jakby w, w internecie i będziemy po prostu robić. Już tutaj dostaliśmy zaproszenie od preorder.pl i robimy tak, taką serię cykl Pretox, rozmawiamy po prostu o muzyce no i od czasu do czasu wpada nam jakiś głupi pomysł i po prostu robimy wieś, taką zajawkę, no, na, razie, na razie z tymi winylami nam poszło myślę, że będzie tego więcej, bo wiesz, lubimy po prostu sobie takie jaja robić czasem
0: no to super, ja się bardzo cieszę, ja się bawiłem, wyśmienicie się na tym słuchaj Jarek, jeszcze jedna kwestia, bo widziałem w komentarzu, ktoś wspominał postać takiego artysty jak Paolo Nutini. czy Paolo Nutini kojarzysz jego dźwięki, kojarzysz jego postać?
1: Paulo Nutini, no tak, spośród tych wszystkich, no tak, tak, oczywiście, że tak. Utwór numer 9
0: to utwór Idę Sam. Świetny beat, też mój taki mocny faworyt, szczególnie w refrenach, jeżeli chodzi o dźwięki. O czym jest ten utwór? Bo, niby jak siedzimy przy tym stole, to o kobiecie, życie z tobą jest fartem i tak dalej, ale jest tam na przykład też fragment, nie rozdam już żadnej innej. Skąd pomysł na, na, na tytuł i całą historię? I mamy tutaj fit Miodu. Jak to było z waszą współpracą?
1: No właśnie, tutaj też jakby wszystko było zorganizowane y, też w taki sposób, żeby znaleźć wspólny mianownik pomiędzy nami, pomiędzy mną i Miodem. To było tak, pojawił się ten bit, miałem troszeczkę tekstu jakby też od, y, od Karola od Piusa, i zaśpiewałem po prostu, po, po, gdzieś tam poukładałem sobie ten tekst idealnie pod ten kawałek, no i chłopaki przyszli do studia mówią, Jezus Mary, co to za refren, jak to płynie, ba, musimy do tego numer robić. No i zaprosiliśmy mioda i jakby całą resztę napisał miodu, mhm. odnosząc się do tego refrenu. Także wiesz, no koleś po prostu strzela jak karabin, jeżeli chodzi o lirykę. W ogóle to też jest ciekawy temat. Ja wiesz, jakby wcześniej byłem zamknięty na kooperację, jeżeli chodzi o tą stronę liryczną, bo uważałem, że wiesz, śpiewanie czyjegoś tekstu jest troszeczkę takim gubieniem Sedno. No, sedna, sedna tej sprawy, dokładnie, że jesteś troszeczkę niewiarygodny w tym momencie, jak śpiewasz czyjś tekst. Natomiast y, otworzyłem się nad, nad, y, w tą stronę i, i uważam, że w, w ogóle jest zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej sobie to wyobrażałem. I, I zdałem sobie z tego sprawę, że jeżeli to są ludzie, którzy wiesz, są w stałym kontakcie z tobą albo y, y, najlepiej cię znają, to w ten czas, wiesz, to zupełnie inaczej wygląda. Jeżeli chodzi o, o naszą relację z miodem, to wiesz, rozumiemy się bez słów i wydaje mi się, że miodu dokładnie wie, w których rewirach ma się poruszać, żeby ten tekst był e, bardzo spójny, żeby przypasował się do mnie. Więc e, na pewno to nie pierwszy i nie ostatni numer w ogóle, który popełniliśmy. No e, Notabene w ogóle. Ostatnio miodu w ogóle był u nas w studiu, ponieważ razem z Bartkiem e, zrobili płytę. Miodu mm. i DJ Berka, ale o tym mm. też nie, nie będę zdradzał. No i na tej płycie też, jak w pięciu numerach w ogóle się gdzieś tam udzielam. No, mamy dobry, fajny przelot kurcze z, z miodem, więc wydaje mi się, że na pewno jeszcze nie jeden numer z nim usłyszycie. czego nie jestem pewien. Jestem tu tylko do ciebie. Utwór numer 10
0: to utwór ponad niebem i tutaj wracamy do tej stylistyki popowej, o której mówiliśmy wcześniej chyba w utworze numer 4 no właśnie, tu jest ta, ta nowa fala jest ten auto autotune, który wcześniej wykorzystaliśmy i wiesz co, tam jest chyba jakiś fit na tym utworze, tak? Jest chyba ktoś oprócz Ciebie? Mhm. Tak,
1: wiesz co, no to tam Bartek po prostu też A, śpiewał Bartek. kawałek refrenu tak, tak, właśnie poczułem fajne właśnie.
0: głosy, ale myślałem, że może to też ta mhm. modulacja związana z efektami jeszcze na...
1: Tak, tak. no tam Bartek po prostu dośpiewał ten w ogóle, cała historia z tym, z tym kawałkiem tam w ogóle miało być o czymś innym ale stanęło na ponad niebem i e, miał być też gość, ale też e, gdzieś tam po, po drodze się powysypywał temat, ale tak nam się podobał ten po prostu kawałek, że stwierdziliśmy, że nawet w takiej skróconej formie i niedokończony po prostu wchodzi na płytę, bo jest świetny.
0: No bo wiesz co, fajnie, że to mówisz, dlatego że ja odebrałem go w pewnym momencie jako taki skit. Może nie tak, skit, tak, skit, jest... ale wiesz, ale coś takiego w takim rodzaju.
1: Mhm. Wiesz co, no miał być tam gość, tak jak mówię, miało, miało to wyglądać troszeczkę inaczej i ten kawałek był tak naprawdę na wylocie. mieliśmy Grubo się zastanawialiśmy, czy, czy by go nie wyrzucić, no ale tam y, nasz kolega zagrał taką piękną właśnie... Filip zagrał tam taką piękną solówkę na koniec po prostu na wiesz, na pianinie, że no, pomyśleliśmy, że no, nie może, nie może zabraknąć tego numeru. No. Także zostawiliśmy go w takiej formie, jakiej jest i wydaje mi się, że właśnie jest coś pomiędzy skitem, coś pomiędzy kawałkiem, ale, ale jest na tyle fajnie grubiący, że po prostu no, nie mogło go zabraknąć na płycie. <muzyka>
0: Utwór numer 11, to utwór Mogę z Tobą. I znowu wracamy do takiego takiego klimatu trochę parkietowo-tanecznego z tą drugą drugą osobą. Tak jak wcześniej mieliśmy między nami chemia, tak tutaj mamy Mogę z Tobą na przykład do
1: Tak, tak. Znowu jest taka sytuacja, że ten, wiesz, gdzieś tam rollercoaster wjeżdżał sobie na górę, wiesz, budowane było napięcie i nagle zjeżdża na dół i to jest właśnie to miejsce. Mogę z Tobą, to jest utwór właśnie z Martyną Szczepaniak, z moją królową Soulu którą udało mi się zaprosić na płytę. Martyna w ogóle jest koleżanką, która się wychowała tak naprawdę na scenie. Mhm. Ona była mocno związana z projektem Arka mhm. I w, te, w tym pierwszym składzie Arki Nowego właśnie była Martyna. Także ja. ona wiesz, jak, jako mała dziewczynka po prostu w wieku paru lat już jeździła na koncerty, wiesz, na grube koncerty. Nie? W trasie koncertowej była. Także ona się wychowała na scenie I bardzo się cieszę. Wiesz, gdzieś tam spotkaliśmy, przecięliśmy się przy okazji Fryderyku w Warszawie, gdzie razem z grubym graliśmy w kooperacji z Pauliną Przybysz, a ona właśnie grała u Pauliny Przybysz. Jakby wpadliśmy na taki pomysł, akurat to było przed trasą sentymenta, sentymentalnie Grubsona i zastanawialiśmy się, kto, kto mógłby jeszcze ze mną jakby e, śpiewać w chórkach. No i od razu padło na martynę. Zaprosiliśmy ją, poprosiliśmy, pytaliśmy się, czy, czy po prostu zgadza się na, na tego typu kooperację. Ona się zgodziła, pojechaliśmy w trasę, poznaliśmy się, no i jakby naturalnie doszło do takiego momentu, że musieliśmy popełnić razem numer. Utwór numer 12
0: to utwór tytułowy, czyli utwór Totem i powiem powiem Ci, że jak słuchałem tego utworu, to czułem Czułem tę podniosłość tego utworu, t- taką ważność tego, że rzeczywiście jest to tytułowy utwór, dlatego, że wjeżdżasz na nim według mnie tak kompletnie bez kompleksów, klimatycznie trochę inaczej niż w poprzednich utworach. Dlatego, że jednak tak jest tu trochę elektroniki, są tu jakieś takie inne inspiracje, są te też y, inspiracje takie góralskie, o górach mówiłeś już na samym początku. No i właśnie, mam tutaj jeszcze dwa pytania, y, dlatego, że jest tutaj ten fragment. Nie będę się kłaniął i notater granią. I to no jest tak. chyba, to jest Trybunie Tutki, tak? Mógłbyś tak, trochę więcej to jest, powiedzieć o tej No To, to jest,
1: jedna z, to, to jest jeden, jeden z moich ulubionych kolektywów w ogóle. Trybunie Tutki i The Twinkle Brothers. Wiesz, rucowy reggae zespół, który wiesz, tworzy razem z góralami i spotyka się, okazuje się, że te, te dwa nurty po prostu mają jeden time. I to jest niesamowite. Ja się zawsze po prostu jerałem e, tym kolektywem. Nawet byłem kiedyś na 25-leciu ich współpracy w Milówce, w ogóle to było było parę dobrych lat temu i była taka sytuacja, że chciałem bardzo mocno pójść na ich koncert, zacząłem szperać za tymi koncertami, okazało się, że mają te 25-lecie i oni grają dwa koncerty tylko w Polsce, jeden gdzieś na Mazurach w jakiejś dziurze zabitej, a drugi właśnie w Milówce, na dniach Milówki. I to było niesamowite, bo tam, wiesz, ludzie przyszli na, to, na te dni milówki i tak naprawdę chyba większość z tych ludzi to nawet nie wiedziało w ogóle, co tam się dzieje, wiesz, co to za zespół, co to jest w ogóle za kolektyw. No, ja tam, no, natomiast ja tam do, przeżyłem, kurczę, niesamowicie, wiesz, ten wyjazd. Ja byłem, byłem w siódmym niebie. Nie? Niesamowite to jest. Niesamowite to jest połączenie e, tych tematów. No i ta melodyka, która się pojawia na koniec, to jest taki standard góralski, e, natomiast on jest delikatnie właśnie e, przerobiony przez, przez Trybunie Tutki. To jest dokładnie ta, ta wersja od Trybunii Tutków. Natomiast to jest taki standard góralski. No i ten tekst Trybunich Tutków. Nie będę się kłaniał i notat grają. To jest tak jakby no, wyjaśnienie chyba całego tematu. Na koniec jest po prostu wisienka na torcie i to właśnie o to chodzi. Nie? Mhm. Chodzi o te momenty, kiedy tak naprawdę e, czujesz się na maksa wolny, nie? Ja mam, ja mam, parę takich po prostu miejsc, gdzie czuję się wolny. Czuję się wolny, jak jestem właśnie z rodzinką, tak jak teraz na wakacjach, albo chodzimy po górach, to mhm. wtedy czuję się wolny. Jak, jak stoję na scenie, czuję się wolny, ale przede wszystkim gdzieś tam w głębi, w głębi sercu są te góry, wiesz. Gdzie, gdzie ta cała, cała, cała moja największa pasja, że tak powiem, życia się zrodziła, i tam też poznałem swoją żonę w górach, wiesz, tam się oświadczyłem, wiesz, tam moje dziecko powiedziało pierwszy raz swoje imię, więc jest to taki sentymentalnie zawsze powrót. I chciałem zawsze połączyć muzykę z tą moją pasją, więc jeden numer taki popełniłem, który tak naprawdę nie znalazł się na żadnej płycie, bo mhm. był to ty- typową zajawką. w Spin, jest taki mhm. numer, to jest. Prawdopodobnie pierwszy wspinaczkowy w ogóle teledysk popełniony w Polsce, numer o o wspinaniu, naszpikowany właśnie tą nomenklaturą wspinaczkową, więc bardzo się cieszę, że że mi się to udało i był to numer taki z jajem, że tak powiem, a teraz przyszedł czas jakby na tym albumie na taki poważniejszy numer, który, który... Zamknąłby w ogóle ten temat w takim poważniejszym tonie.
0: Tam Jarek jest jeszcze jedna, wsta- jedna wstawka, tam jeszcze jest, z Wacława Potockiego, chyba, tak? tak?
1: Tak, tak, tak. I to też jest właśnie mm, dokładnie. To jest cytat z, bodajże z wiersza mhm. Wacława Potockiego, który. Często bywał w górach, inspirował się nimi. No i ten tekst, że tak powiem, mówi w 100% właśnie o tej zajawce. Ludzie mają taką zajawkę, że po prostu idą z nią, kurczę, w ogień. Ja zresztą tam tam w tym numerze zaznaczam to w pierwszej zwrotce, że że to jest taka pasja, że wiesz, jak, jak się wspinasz gdzieś tam w tych ścianach na górze, Często n- nagle jest taki moment zawahania, wiesz, że patrzysz w dół, patrzysz na tą lufę, tam jest, wiesz, 500 metrów w dół, widzisz, że wisisz na jakiejś, kurczę, dosłownie szun- sznorówkach, wiesz, albo i stoisz na jakiejś takiej ogromnej skale odpękanej, kurcze wielkości stodoły i do- dokładnie jakby wizualizujesz sobie ten moment, kiedy to mógłby, albo, albo to się obsunie teraz i polecisz z tym po prostu jak szmaciana lalka na dół, albo to się obsunie za, nie wiem, za sto lat, nie? I nie wiesz tego, przechodząc po, po, takim, po takim momencie. I wtedy mówisz sobie, że chciałbyś już być na dole, nie? A jak jesteś na dole, to odliczasz po prostu sekundy, minuty, żeby z powrotem być na górze. Więc to jest ten niesamowity paradoks, nie? mm-hmm. Niesamowity paradoks właśnie związany ze wspinaniem, że tam na górze po prostu, wiesz, często jest tak, że, że jesteś, wiesz, to wtedy musisz być bardzo skupiony, nie? Kiedy, kiedy biorą górę emocje i jesteś że tak powiem, kolokwialnie ze srany. <laughs> A jak już jesteś na dole, to no nie możesz się tego doczekać, aż z powrotem dostaniesz tą, tą dawkę adrenaliny. I to jest właśnie ciekawy temat. Musiałem to po prostu o tym, musiałem o tym napisać numer. Inaczej no, nie, nie dałbym rady. Nie? Mus- Gdzieś musiały te emocje po prostu znaleźć ujście i, i ten temat właśnie objawił się za pomocą to temu.
0: Ostatni utwór, "Czarodziej". Ktoś tutaj wiedziałem o Ninie Simon, w Inspiracjach wspominał. Było też o Przysławie Niemenie. Tutaj jest po prostu ten popis bluesowo-soulowy, ta gitara, o której mówiłeś, Robert Cichy, tak?
1: Tak jest. Nie mogło go zabraknąć, ponieważ Robert ma tego czuje. On dokładnie wie, jak jak tą gitarę osadzić w tych tych właśnie deep-soulowych tematach. Także nie mogło go tutaj zabraknąć.
0: No właśnie, mówiłem, że jest podobnie jak przy Totemie, jeżeli chodzi o to, że jest inaczej. Jest inaczej, odbiegamy od poprzedniej zawartości. No to jest taki utwór najmniej fankowy chyba na tej płycie.
1: Tak, no nie no, to jest deep numer, to jest właśnie ten kierunek, który jakby chcemy rozwijać, bo bardzo się cieszymy, że za pomocą tego deep soul'u, wiesz, możemy wydobyć e, te, te emocje z głębi serducha, więc będziemy iść w tą stronę. Na poprzedniej płycie był tylko jeden taki numer, e, był kochanie, na tej płycie hmm. są trzy, więc no, następne jeszcze więcej będzie, albo, no, albo pojawi się płyta koncepcyjna, cała w takim deep temacie, więc e, kto wie. Może to będzie, może to jest zalążek jakiejś takiej grubszej historii z tym, z tym soulem takim głębokim, wiesz, widzę, widzę, że po prostu ludziom się to podoba, wiesz, nam też zależy na tym, na opinii ludzi bo jednak robimy to dla ludzi, gramy, chcemy grać koncerty, więc w dużej mierze po prostu opieramy się na ich zdaniu, naszych kochanych ludzi, ludzi, bez których tej muzyki by nie było, a oni sobie tego życzą, a my dzięki temu, wiesz, mamy mamy nową przygodę, po prostu nowa bramka się dla nas otwiera, która, no tak jak jak przed chwilą mówiłem, wydobywa po prostu z głębi serca te te, te największe emocje i okazuje się, że, że mam taki dar po prostu z niebios, który pozwala mi na to, żeby wyciągać te po prostu, wiesz te ekspresyjne nuty z siebie To to jest super, ja się cieszę bardzo bo wiesz, bo jak ja nagrywam taki numer, później go słucham mówię, wow Wiesz, fajnie, można, <głos> można. <głos> Jarek, a samo połączenie tego
0: czarodzieja, tej kwestii takiej magicznej, mistycyzm, rac- właśnie razem z tym deep soulem i tak dalej, jak to, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o tytuł, o te warstwy, też bardziej i wideo i bardziej właśnie tę, tę magiczną tekstową też, jak... jak, jak no to
1: tak, pomysł? pomysł był po prostu taki, że pojawiły się tego typu akordy. Bartek po prostu położył takie akordy. Gdzieś tam był taki Taki pomysł po prostu na dysku. Jakiś taki mroczny temat, wiesz, gdzieś tam robiliśmy jakieś takie jam session i akurat dotarliśmy do tych nut i mówimy, dobra, robimy z tego numer. Albo przynajmniej zobaczmy, co z tego wyjdzie. Zrobiliśmy tą warstwę, że tak powiem, muzyczną. Bartek poszedł sobie do domu i wiesz, ja jak zwykle po prostu postarałem się do tego ryknąć gdzieś tam do mikrofonu. No i nagle gdzieś tam zaświtał mi pomysł na ten numer. Wiesz, jak, jak słuchałem, bo często jest tak, że to, to, ta nuta, te, te nuty ci podpowiadają, co ma być zawarte w tekście. I to mi się bardzo skojarzyło właśnie z tym utworem Screaming Jay hawkins Jest taki koleś, który zinterpretował właśnie numer Niny Simone, a Aput z i Tylko, że to jest taka wersja właśnie, że on się tam wydziera, wie, że to jest uh-huh. takie zaczarowane, że to jest szalone. No i idealnie mi się to wkleiło jakby w ten, w ten, w ten patent. Uh, także tak, to jest inspiracja po prostu utworem nimi Simon, natomiast w wykonaniu Screaming J. Hawkinsa.
0: No to super, no to świetnie, mamy mamy całą płytę, przeszliśmy wszystkie utwory. Jarek, bardzo Ci dziękuję. Płyta ode mnie raz jeszcze jest genialna. To jest po prostu dobra zabawa. Super. Można powiedzieć. tyle.
1: Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo za pozytywny odbiór.
0: My zapraszamy serdecznie tutaj, wiesz, w tym momencie jeszcze w tym roku jest to utrudnione trochę, ale może jak się poluzuje w przyszłym czy coś takiego, to z GroupSonem też rozmawialiśmy, no wtedy jak ta pandemia też wynikła, no to tam. może akurat czy tobie samemu, czy razem z grupsonem, czy coś by się wam udało też wpaść do nas.
1: No wiesz co, my zawsze bardzo chętnie, no ja już tam dwa razy byłem i, e, i e, ten. E, i wiesz, no zawsze, zawsze jak najbardziej, no kurczę, Chicago, super wspominam Chicago. No to super, to Wiem. w takim
0: razie jak będziesz, jak to się uda, to ja zapraszam do nas do studia, porozmawiamy sobie na
1: żywo. Fantastycznie.
0: Będzie o wiele lepiej. Słuchaj, Jarek, bardzo ci dziękuję, gratuluję, Premiery Płyty, Płyta Totem Jarecki. Polecamy wszystkim słuchaczom, polecamy wszystkim widzom, którzy nas oglądają. Sprawdźcie, kupcie płytę, przesłuchajcie, bo naprawdę warto.
1: Bardzo dziękuję za pozytywny odbiór. I pozdrawiam serdecznie. Dzięki Jarek za rozmowę i do usłyszenia. Do, do usłyszenia i do zobaczenia. Trzymaj się ciepło, Kuba. Witam po drugiej stronie. Idziemy tam, gdzie nasz miejsce? Nie, Tylko my jeden oddech